0: Parece ser que la elección de una pareja no es fruto del azar, que hay una serie de, de emociones y de sentimientos y de impresiones, que son el resultado de una búsqueda inconsciente, que sin querer encontramos lo que estamos buscando aunque no lo pretendamos conscientemente. Y dicen también que las personas que han estado en una relación dañina y destructiva se encuentran a sí mismas repitiendo ese modelo con otras personas. Desde luego es frustrante y es doloroso si en algún momento comprobamos la mala suerte que nos acompaña en el amor, pero la realidad es que elegirlo no es fruto de la casualidad. Si alguna vez te has encontrado con una persona dañina, no pienses que eso es fruto de la casualidad. Y sobre todo si se repite una y otra vez. Es que tu subconsciente te está guiando y no te estás enterando. Porque es muy importante que sepamos analizar nuestras decisiones y descubrir cuál es el origen que nos lleva a depender emocionalmente de personas dañinas. Escribió una vez Carl Jung, hasta que no hagas consciente a tu inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Vamos a intentar en nuestro espacio de hoy de Cita con la Noche descubrir esas relaciones dañinas que nos producen una enorme dependencia emocional y lo más importante, cómo podemos evitarlas.
1: Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos.
0: Hola, ¿qué tal amigo, amiga? Muy buenas noches. Qué ganas tenía de estar contigo aquí en Cita con la Noche y en este caso en su edición. 486. Me llamo Alberto Sarasuba y hoy te quiero plantear algo que a lo mejor no te habías dado ni cuenta. ¿Dependes? ¿Has dependido alguna vez emocionalmente de alguien? Es una pregunta bastante clara y sobre todo bastante directa, porque seguramente habrás tenido por lo menos el conocimiento de alguien que ha sufrido, que ha sufrido el engreimiento de ciertas personas... Que, bueno, pues que producen que otras se queden enganchadas a ellas emocionalmente, porque hay relaciones que se basan en ese maltrato psicológico. Porque las personas narcisistas son así. Son personas que solo piensan en sí mismas y quieren que todo el mundo las esté mirando, las esté alabando y las esté siempre considerando como lo mejor. Y sin embargo, y a tenor del programa anterior en el que decíamos que la vida pasa en un suspiro y que no puedes vivir la vida de otra persona, vamos a ver cómo podemos sobre todo ver cómo evitar ese maltrato que nos hacemos y nos hacen o por lo menos si conocemos a alguien que le está ocurriendo para poder comentar estas cosas porque al fin y al cabo es una red, es una especie de tela de araña de la que tenemos que estar prevenidos y preparados para poder liberarnos. ¿Estás preparada, preparado? Pues arrancamos entonces. Cita con la noche.
1: Cita con la noche.
0: Amigos, amigas Es identificar a una persona Que sea narcisista Claro que es verdad Que bueno, no hay peor ciego Que el que no quiere ver Pero con que estemos con un poco de atención Podríamos ser capaces de Identificarlos Es que además son personas que funcionan Más o menos igual ante cualquier relación Que establecen Y además se comportan Pues de una manera Clara son como niños muy empoderados y a los que nunca se les ha hecho una crítica. Por eso son tan vulnerables a las mismas críticas. Y por eso también son personas que, que tienen una falta de empatía enorme, que se endiosan con demasiada frecuencia y desde luego tienen enormes dificultades en aceptar una crítica porque su autoestima es muy frágil, demasiado frágil. Y es más frecuente, según dicen los expertos, en hombres que en mujeres. Tiene bastante que ver con la cultura que hemos heredado, en donde se nos ha inculcado que el hombre siempre ha tenido un papel predominante, con el que construye la sociedad... Y se ha relacionado en la sociedad nuestra la feminidad con la sumisión en las relaciones. Esto es algo, evidentemente, que hemos heredado. Y precisamente por eso, porque no es una herencia válida. Tenemos que estar atentos a esas personas con esa autoestima exacerbada. Personas que se creen omnipotentes y que les falta empatía. Y desde luego... En cualquier momento nos podemos encontrar con una persona que tenga este grado en mayor o menor medida. Y sobre todo tenemos que identificarlos para evitarlos, para no comenzar esa relación que nos puede llevar a una pequeña destrucción de nuestro propio yo. Dicen los expertos que hay varias señales para poderlo conocer. Por ejemplo, que se sientan superiores en comparación con otros. Hablan de sí mismos como si fuesen los más importantes del planeta. También se preocupan continuamente por tener éxito y poder ilimitado. Porque se creen que son únicos, que son irreemplazables, que nadie puede ser como ellos. Y por tanto, piensan que tienen derecho a un tratamiento especial. Por ese motivo no admiten ser criticados de ninguna de las maneras. No se les puede llevar la contraria. Y no solamente esperan ser atendidos inmediatamente, sino sobre todo, esperan la admiración de otras personas. Porque buscan constantemente que los demás les traten así. Y no les importa mucho si lo merecen o no lo merecen. Pero es que además, y esto es algo que no es difícil de ver por los comentarios que hacen sienten envidia de las personas que son mejores que ellos en cualquier aspecto normalmente es una envidia encubierta aunque a veces es también abierta y desde luego algo que sí deberías mirar especialmente es esa falta de empatía esa falta de conexión contigo de que no se identifiquen con tus sentimientos y tus necesidades. Por eso son personas incapaces de amar. Y además no tienen ningún remordimiento en no querer, ni culpa, ni nada negativo de sus malas acciones. Algunos dan un paso más y se aprovechan de otras personas para lograr sus metas personales. Recuerda que toda persona narcisista es una persona que te va a controlar, que manipula cualquier situación o cualquier persona a su favor, y no les importa cuáles pueden ser las consecuencias. Además son arrogantes y son dominantes con cualquier persona que esté a su alrededor. Lo que ellos dicen y hacen para ellos está muy bien y es lo que todo el mundo debería tener en cuenta y aceptado sin ninguna duda. Por eso es importante reconocer a las personas así. Por lo menos, si quieres establecer una relación con cualquier persona que tenga estas características, que sepas si puedes o no lidiar con ello. No caigas en sus trampas. Y ni mucho menos, si puedes por favor evita, una relación. Porque de esa manera no te puede violentar emocionalmente. Porque a los narcisistas les encanta abusar de los demás precisamente para sentirse poderosos. estás escuchando cita con la noche cuando la noche se vuelve mágica si estás en una relación de este tipo Igual es bueno que intentes cortar ciertas cosas. Por ejemplo, aunque te parezca radical, hay situaciones que hay que saber controlar. Por ejemplo, si ves que hay una conversación que no te interesa, pues porque ves que esa persona solo habla de sí misma y, y no quiere saber nada de ti ni se acerca a ti, entonces corta esa conversación. Aprende también a reconocer tus propios sentimientos. Es posible que intente, de una manera consciente o no, dañar tu autoestima, pero no permitas que ocurra. Recuerda que como cualquier ser humano tienes dignidad. Todas las personas somos dignas. Y quien pone en cuestión esto, sencillamente, muestra su enorme incapacidad para socializar. Si sufres menos precios y burlas, no significa que tú valgas menos. Es una excusa que utilizan para mantener ese comportamiento de superioridad, y desde luego no tiene ninguna base real, porque el sentimiento de superioridad lo tienen que alimentar artificialmente. Por eso no entres en este juego. Y no repliques en el mismo tono porque realmente no va a ningún sitio más que alargar la situación. Es mucho mejor contradecir ese discurso, que es lo mismo que retratar a la otra persona como alguien inmaduro o poco capaz. De esa manera si mantienes la entereza y la calma e ignoras la presencia de esa persona, cuando se comporta así, te ayudas y la ayudas y da vuelta a las críticas, desactivalas, muestra que eres inquebrantable en lo que respecta a ti, y eso en algún momento le hará mella y le disuadirá de continuar por ese camino. Pero sobre todo piensa que tienes que seguir tu propio camino, que no vas a permitir que nadie orade en ti. Que convivir con una persona así es bastante difícil. Pero puedes y debes evitar a las personas así para ser feliz. Porque son vínculos muy poco sanos. ¿Y sabes por qué? Porque se basan en el desequilibrio. La persona narcisista siempre va a querer más. Entonces tienes que marcar unos límites. Toma conciencia de que esa relación es tóxica. Y ten en cuenta que nadie es más importante que tú. Por tanto, ante esta situación, lo mejor es cortar con esos vínculos que te hacen daño y que te impiden avanzar. No permitas que esa relación te haga daño. Y ahora mírate a ti. Mira a ver si tu relación o tus relaciones tienen algún tipo de dependencia emocional. Te sientes atraído o atraída por una persona a quien percibes superior. Y estás intentando idealizarla. Bueno, esa supuesta superioridad no implica que ese individuo sea realmente especial. Seguramente será alguien que tiene una buena autoestima y que tenga una enorme seguridad y eso provoca una cierta fascinación en la persona dependiente. Pero son personas que se autoensalzan y está claro que tienen algo que las personas dependientes no tienen, que es amor propio. Sin embargo, es curioso porque visto desde fuera, lo normal es que la persona dependiente tenga muchos más valores que la otra. Fíjate bien que muchas veces esa elevada autoestima se traduce en lo que hemos nombrado antes como el narcisismo. A veces, una persona que depende emocionalmente porque necesita de alguna manera referentes que piensa que no tiene, se fijan en personas egocéntricas, manipuladoras y sin ninguna empatía. Las personas narcisistas son frías, son inaccesibles y se sienten grandiosos o grandiosas. Se sobrevaloran y lo que hacen especialmente es, para sentirse más, hacen que la persona que esté con ella se sienta menos. Y además ejerce un tipo de dominación, porque piensan que en la relación ellos son los superiores y exigen continuamente subordinación. Pero mira, para que, para que esto funcione, tienen que ser los dos así. Uno narcisista, pero el otro dependiente. Porque el narcisista no admite a nadie que le haga sombra. Al revés, busca que le ensalce y que le elogie constantemente. Por eso en esas relaciones las humillaciones y los desprecios llegan incluso a normalizarse. Esto no puede ser, amigos, porque esas relaciones tan desiguales no pueden jamás tener un final feliz. con la noche Alberto Sarasúa Pero no solamente vivimos para evitar relaciones negativas, sino sobre todo para vivir con intensidad esas relaciones que no impliquen ninguna dependencia emocional, aquellas en las que ambas personas se complementen, haciendo que cada una encuentre lo que necesita de la otra persona. Está claro que no es una decisión consciente. Yo creo que nadie en su sano juicio elegiría una persona explotadora y dominante para compartir la vida. Pero hasta que uno tenga la valentía de mirar sus propios vacíos, este ciclo va a continuar. Si te has visto con alguna relación asimétrica en la que dependas emocionalmente, lo primero de todo toma conciencia. Mira dónde está el origen y cura a tu autoestima, porque de esa manera puedes eliminar tus miedos y tus carencias. Y así podrás relacionarte siempre de igual a igual, desde el amor y también desde el respeto. Fíjate que hay algo muy importante en una relación y es cuando una persona necesita de su pareja algo, algo que de otra manera no ha podido tener. Es decir, que, que depende vitalmente de esa persona, que no soporta la soledad y que necesita estar junto a alguien a quien seguramente va a idealizar. Puede que sean personas que tengan pareja desde la adolescencia, que hayan tenido rupturas catastróficas, y que siempre hagan lo posible por reanudar una relación que no funciona, ofreciendo una actitud sumisa y una predisposición a aceptar prácticamente cualquier cosa que le demanden. Una dependencia emocional es, es mostrar sumisión, es tener pensamientos intrusivos, por ejemplo, el angustiarse, pensando en una posible ruptura. Y sobre todo un enorme miedo al abandono. Pero no caigamos en el error de asumir que la persona sufre una adicción a la pareja. Esto va mucho más allá. Va mucho más allá porque, porque son personas que necesitan cuidarse y mimarse mucho más. Que necesitan llenar un vacío y que tienen miedo a la soledad. Una persona que dependa emocionalmente tiene una vida que solo gira en torno a su pareja. Y por eso, cuando la pareja no está presente, los pensamientos y la atención van dirigidos a ella. Y no existe nada más. Ni el trabajo, ni ocupaciones, ni la familia, ni los amigos. Es una persona que al depender de otra se anula en gran medida. Y vive bajo la apariencia en una actitud de sumisión, con una muy baja autoestima, pero que a veces llega al autodesprecio, al autorrechazo, al odio por uno mismo, y por eso llevan muy mal la soledad. Porque ¿cómo soportar en soledad una vida que tiene tan poco valor para ellos? Por eso buscan a alguien perfecto, a alguien que llene esos huecos que no tiene. Que simplemente por el hecho de existir ya tienen un valor enorme y con su brillo les hace sombra. Es una persona además la que depende emocionalmente que, que mantiene esta conducta durante mucho tiempo porque sus relaciones se basan en el desequilibrio y como es imposible dejar esa relación, imposible entre comillas por supuesto, sufren hostilidad, violencia psicológica e incluso física, porque para ellos la pareja es una posesión que desde ningún punto de vista están dispuestas a perder. más difícil en todo esto amigos amigas es dar el primer paso y ese primer paso siempre tiene que basarse en quererse un poco más en valorarse por lo que uno es y haz lo que necesites para conocerte mejor disfruta de tus momentos de soledad para valorarte mejor para darte cuenta de qué grande eres porque necesitas mejorar tu calidad de vida y ser más feliz pero necesitas motivación, perseverancia y desde luego necesitas darte cuenta de que eso es justamente lo más necesario en tu vida para que todo tenga sentido, para que no vivas de una manera intensamente complicada. No puedes depender de nadie, solo de ti, y de ti depende que las cosas sean de una manera o que sean de otra. Desde luego hay que aprender a decir antes, me quiero, que te quiero. Pues si te animas a iniciar este viaje, solo me queda desearte mucha suerte. Mucha suerte en este camino en el que vas a atreverte a ser libre. Porque desde este mismo momento puedes empezar a reaprender y a vivir nuevas experiencias, nuevas emociones y nuevos horizontes. Porque en el fondo, amar es un arte desconocido.